1: Das ist Katz, der kritische Filmpodcast, Folge 48. Heute mit Judith Niehaus, Ace Mabats und einem Film, der in diesem Jahr vielleicht ein bisschen unter dem Radar geschwommen ist, aber wenn man die Kritiken vergleicht, scheinbar fast so was wie ein Konsensfilm ist oder sogar vielleicht einer der besten Filme des Jahres. Die Rede ist von Sound of Metal mit Reese Ahmed und ich bin Christian Eichler. Hi. Judith, schön, dass du da bist. Hast du mal in der Band gespielt?
0: Ich war mal ganz kurz für zwei Auftritte ähm, Akkordeonistin in einer Rockband, ähm, sonst habe ich eher klassische Musik gemacht und das war auch eher ein wirklich sehr kurzer Interimsauftritt, aber es hat Spaß gemacht, ich hätte eigentlich gerne mehr in Bands gespielt. Ja.
1: Spielst du Akkordeon?
0: Ja, also ja, ich spiele Klavier und ähm, irgendwann habe ich dann auch Akkordeon angefangen, als ich ein Akkordeon zur Verfügung hatte, genau.
1: Krass, ich musste neulich an Akkordeon denken. Wie kommt man dazu? Ist das eine Schifferfamilie oder
0: so? <lacht> nee, ich habe einfach relativ viel so französische Musik gehört und mich mit französischen ja, Songs und Filmen und allem Möglichen beschäftigt, so im jugendlichen Alter. Und dann hatte ich irgendwie so eine Lieblingsband, ähm, die ein Akkordeon hatte. Und dann dachte ich, naja, mit der Gitarre und so und mir, das wird irgendwie nichts. Aber weil ich schon Klavier spielen konnte, geht das vielleicht mit dem Akkordeon ganz gut. Also habe ich mir ein Akkordeon zum 18. Geburtstag gewünscht.
1: Geil. Ja, interessant. Und um französische Musik geht ja immer noch ganz, ganz kurz auch in äh, diesem Film. Aber ähm, du bist natürlich eigentlich ja so freie Kritikerin, oder? Dass man einen Blog ähm, gehabt und aber auch Literaturwissenschaftlerin, ne?
0: Ja, äh, inzwischen vor allen Dingen Literaturwissenschaftlerin. Ähm, also ich habe so Film und äh, Medienwissenschaft auch im Studium viel gemacht und schreibe jetzt aber eine Diss in der äh, Germanistik und Filme sind und Filme und F Schreiben über Filme sind inzwischen. Leider nur noch mehr so ein Hobby. Aber ich freue mich total, dass ich jetzt mal wieder äh, in so einem Kontext auch über einen Film sprechen kann.
1: Ja, ähm, wie bist du zum Film gekommen und was sind so vielleicht so die Schnittpunkte bei so Literaturwissenschaft, Film? Hast du viel auch über so Literaturverfilmung vielleicht auch ähm, gearbeitet oder geschrieben oder so?
0: Mm, tatsächlich das gar nicht so viel. Ähm, ich habe mich auch in der Literaturwissenschaft viel mit Narratologie beschäftigt, also damit, wie was erzählt wird, wie Perspektiven erschaffen werden, welche Ebenen es in Erzählungen gibt, was überhaupt Erzählinstanzen sind und was sie so können und das sind ja einfach Fragen, die man sich sowohl für die Literatur als auch für den Film äh, stellen kann mhm. und ähm, welche Unterschiede es da aber auch gibt, ähm, fand ich immer total interessant und habe da auch viel dann in der Uni damals dazu gearbeitet. Genau und ähm, ich habe eine relativ filmbegeisterte Familie und habe einfach schon sehr früh viele Filme geguckt und dann ist das immer so weitergegangen. Ich habe auch mal im Kino gearbeitet, ist auch immer sehr gut, wenn man gerne Filme guckt, weil das dann umsonst ja. ist.
1: <lacht> habe ich auch, habe ich auch mal Freiluftkino, Klappstühle aufgeklappt äh, im, im Sommer in Berlin. Ich habe nur
0: Karten Aber. abgerissen.
1: <lacht> Immerhin, ja, man kann dann immer so die Sachen so halb nochmal manchmal gucken, ne? ähm, wenn es schon angefangen hat oder so. Auf jeden Fall war das genau. da so ein bisschen so. Äh, ja, schade, die Zeit ist natürlich gerade so ein bisschen äh, vorbei. Mal schauen, wann die Kinos ähm, äh, wieder aufmachen. Eine Frage noch: Thema der Diss.
0: Ich arbeite zu typografisch auffälligen und verfremdeten Romanen, die nach 2000 erschienen sind. Das ist ein sehr abstrakter Titel. Mit
1: besonderem so Schriftbild so Genau, ein wie Schriftbild. Wie bei Walter Mörs und so?
0: Genau, wie bei Walter Mörs. Sascha Stanisic hat auch manchmal solche Sachen, die so um jetzt so die bekanntesten Namen vielleicht mhm. sind, die beiden. Genau und dafür habe ich sehr sehr viele Bücher gelesen und ähm, ich jetzt muss ich nur noch schreiben.
1: Ja, <lacht> aber das ist ja auch immer noch ein ganzes Stück Arbeit. Ähm Schön, dass ihr da draußen dabei seid, also diesen Podcast hört oder, und da geht's auch jetzt ein bisschen im Schriftbild, äh, die Transkription dieser Folge äh, lest, denn die gibt es äh, diesmal zum ersten Mal, damit die Folge ein bisschen barrierefreier ist, als es sonst der Fall ist. Wir sprechen ja über den Film Sound of Metal, da spielt ja Reese Armett, ein Drummer, ähm, der gehörlos wird und wir hätten eigentlich hier noch mit Bodo Tasche auch gesprochen, ähm, der ist Coda, also Child of Deaf Parents, beziehungsweise Kind gehörloser Eltern, der hat ein ähm, Online-Gebärdensprache-Wörterbuch entwickelt ähm, musste jetzt aber ganz kurzfristig ähm, wegen Krankheit in der Familie absagen. Auf jeden Fall nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Trotzdem wollte ich das nochmal erwähnen. Das findet ihr unter signedict.org. Ist ein ganz interessantes ähm, Projekt. Und gleich gibt es noch ein Interview mit dem gehörlosen Schauspieler Ace Mabbers, der uns auch nochmal so ein bisschen seine Eindrücke zum Film ähm, vermitteln wird. Ähm, das wollte ich hier nochmal gesagt haben. Vielleicht mal kurz Worum geht's? Äh, Sound of Metal ist ein Film von von Amazon, ähm, 2019 Toronto-Premiere gefeiert, ist vor so ungefähr zwei Wochen rausgekommen und ich habe das am Anfang schon gesagt, so ein bisschen unterm dem Radar geschwommen, also was ich hier interessant fand, war, dass es so einen sehr großen Konsens gibt, also auch bei uns im Discord oder so Leute, die den gesehen haben, meinten irgendwie so, ja, irgendwie super Film, auch bei Leuten, wo ich dachte, die gucken eigentlich nur... Sechsstündige slow cinema Film oder sowas, ähm, waren da doch so ein bisschen begeistert ähm, und deswegen wollte ich hier ähm, ja unbedingt mal über den sprechen. Das ist der erste Film von Darius Mader, der aber, ähm, das fand ich super witzig, wenn man das weiß, The Place Beyond the Pines geschrieben hat von ähm, Derek Sein France, da mit Ryan Gosling ja in der Hauptrolle und so. Weil die ja beide so blondierte Haare haben und so komplett zugehackt sind. Also beide so tätowierte, coole äh, Hauptfiguren irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so der Kink ist von Marder oder sowas, aber auf jeden Fall ist das so. Und ähm, dieser Film, das fand ich auch noch ganz interessant, ähm, basiert eigentlich auf ähm, einer unfertigen, so Doku-Fiction von ähm, Science Friends, der eben Place Beyond the Pines sehr gedreht hat. Ähm, so ein Film Metalhead hieß der. Also es sollte tatsächlich sowas ähnliches wie Sound of Metal auch so auf wahren Begebenheiten schon mal geben. Und dann hat Marder eben äh, Science Friends gefragt, "So, hey, kann ich das nicht irgendwie in einen richtigen Spielfilm äh, umbauen und so weiter. Und das ist dann ähm, Sound of Metal geworden, den man schon auf Amazon Prime gucken kann. Und du kannst sagen, worum es geht, Judith.
0: Genau, ähm, ja, es geht um äh, Ruben, der von Riz Ahmed gespielt wird und der eben dieser äh, blondierte Haare äh, zutätowierte ähm, junge Mann ist, ein Ex-Drogenabhängiger. Ja, leichten
1: Crush habe ich seit diesem Film sagen. Also bei <lacht> dann, mir funktioniert bei mir funktioniert dieser. Ja, dann ein bisschen könntest du vielleicht auch noch. Tom à la
0: ferme äh, von Xavier Dolan, da gibt es auch noch einen äh, gut ah, okay, aussehenden, gut. blondierten... Stimmt. Der fehlt mir noch bei einem ja. Dolan-Film. Ja, ja, also hier mit, ist, es, ist es Ruben, äh, ein ex-drogenabhängiger Schlagzeuger, der zusammen mit seiner Freundin Lou, gespielt von Olivia Cook, ähm, mit ein Metal-Duo darstellt, das den Namen Black Gammon trägt. Und als Black Gammon fahren die beiden mit einem schicken Van quer durch die USA zu Konzerten. Und ganz zu Beginn des Films lernen wir das Leben der beiden in ihrem ähm, Wohnwagen kennen und äh, das ist recht idyllisch, das wird aber bald getrübt, als Ruben plötzlich sein Gehör fast vollständig verliert. Er versucht das erst noch zu überspielen und dann insistiert Lou aber, dass er sich Hilfe sucht, um damit zu umgehen, dass, äh, wie sie befürchtet, er wieder in alte, selbstverletzende Verhaltensweisen zurückfällt. Und Ruben bleibt dann mehr oder weniger gegen seinen Willen in einer Community von anderen ex-drogenabhängigen Gehörlosen, die unter der Obhut von Joe, das ist ein Vietnam-Veteran, der von Joe, von Paul Ra Re Racy gespielt wird. Die leben zusammen in einem Haus im Wald, wo Ruben lernen soll, mit seinem Schicksal umzugehen und das Leben als Gehörloser kennenzulernen oder zu akzeptieren. Das vielleicht so der Anfang, genau, vom Film, die Prämisse oder bis zur Hälfte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter erzählen soll, um Spoiler zu vermeiden oder wie das... Ähm
1: ich würde sagen, also du brauchst nicht weiter zu erzählen, aber Spoiler können wir auch nicht vermeiden. Diesmal ist es so, ich habe das Interview ja schon geführt mit Ace, das ihr gleich hören werdet und da musste ich auf die wichtigen Plotpoints des Films auch noch eingehen. Das heißt, falls ihr den noch äh, völlig unvoreingenommen schauen wollt, dann solltet ihr das vielleicht jetzt machen. Kann man auf einmal zum Prime ähm, gucken. Ansonsten könnt ihr zu unserem Fazit natürlich auch am Ende der Folge ähm, äh, springen, aber ähm, genau. Also wir, ähm, du brauchst glaube ich jetzt noch nicht mehr erzählen, aber es wird gleich so ein bisschen im Interview äh, rauskommen. Genau, würde ich sagen, ähm, gibt es jetzt kurz Werbung, dann hören wir das Interview und dann äh, sind wir beide hier wieder am Start. Und hier nochmal der Hinweis, dass ja nur durch eure finanzielle Unterstützung möglich wird. Wir sprechen ja für alle, die uns mit mindestens drei Euro auf Steady unterstützen, jeden Monat über das Gesamtwerk einer Regisseurin oder eines Regisseurs und irgendwann... Ist mir aufgefallen, hm, wir haben ja noch niemals über irgendwen gesprochen, ähm, der Filme auf Deutsch macht und deswegen haben wir diesmal über deutschsprachige RegisseurInnen abstimmen lassen und da hat ähm, Michael Haneke ganz knapp äh, gewonnen, deswegen sprechen wir im Januar über dessen Filmografie und wenn ihr das hören wollt dann könnt ihr Katz unterstützen auf steadyhq.com slash Katz und äh, ich danke wie immer allen, die das schon machen und jetzt weiter im Text. So, jetzt kommen wir zum Interview und hier noch eine kurze Erklärung von mir, was genau ihr jetzt gleich hört. Also es war so, dass ich das Gespräch mit Ace zusammen übers Internet geführt habe, mit einer Dolmetscherin. Dann haben wir dieses Interview transkribiert und äh, sind nochmal drüber gegangen, um zu gucken, ob auch die Wortwahl genau richtig war und so weiter. Und ihr hört jetzt eine Vertonung dieses Transkripts, die habe ich aufgenommen zusammen mit Lars-Hendrik Bilger, der ist ähm, Podcast-Produzent und auch Sprecher und äh, genau, das gibt's jetzt. So und ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview machen können. Ich spreche mit Ace Mabas, er ist Schauspieler und Autor, seit seiner Geburt gehörlos und hat natürlich auch äh, Sound of Metal gesehen. Hallo Ace. Hallo. Ähm, schön, dass du die Zeit gefunden hast, du bist ja selbst Schauspieler, kannst du ähm, noch mal ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen? Also seit wann machst du das ähm, und wie läuft das eigentlich gerade so? Während Corona ist das ja wahrscheinlich ein bisschen tricky, oder?
2: Ja, also ich habe mit 19 Jahren ungefähr mit der Schauspielerei angefangen und habe da einen erwachsenen Tauben auf der Bühne gesehen und war total fasziniert und habe dann so ein bisschen angefangen. Und seitdem bin ich quasi dabei. Und ja, in meiner Arbeit bin ich in ganz Europa unterwegs, in ganz vielen unterschiedlichen Ländern, in Deutschland auch natürlich. Aber in Deutschland gibt es tatsächlich nicht so viele Angebote für Taube auf der Bühne. Also ich bin viel am Rumreisen, jetzt in der Corona-Zeit natürlich schwierig. Da gibt es definitiv weniger Aufträge, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und kann mein Essen bezahlen. Das passt schon. Das finde ich interessant, dass du das ansprichst, ähm, dass du selber eine
1: gehörlose Person auf der Bühne gesehen hast und das dann bei dir auch angefangen hat und du sagst, hier sind die Aufträge nicht so gut, wie ist denn die Situation von gehörlosen Schauspielenden in Deutschland, gibt es da überhaupt genug Rollen, werden die dann auch überhaupt mit Gehörlosen besetzt, ähm,
2: sind das eher Klischees, wie ist das so? Schwer zu sagen, also es gibt ganz, ganz viele Taube in Deutschland, auch kompetente, da sind auch wirklich gute SchauspielerInnen dabei, also es gibt natürlich manchmal Film- und FernsehschauspielerInnen, aber es wird halt immer wieder nur eine Perspektive gezeigt, also die Sprachperspektive, die Musikperspektive, also nur so eine Perspektive auf die Taubheit. Wenn Taube eingesetzt werden, dann ist es meistens so, dass die Regisseure sagen, also das ist schwierig mit ihnen zu kommunizieren. Die SchauspielerInnen sollen immer wieder ein und dasselbe Bild transportieren und diese Darstellung der Tauben ist aber oft keine passende Repräsentation der tauben -Community. Als vollkommen tauber Schauspieler im Mainstream teilzunehmen, das ist wirklich schwierig, weil Regisseure lieber hörende oder beziehungsweise Lautsprache sprechende Schauspieler anstellen. Ähm, du bist ja international unterwegs und meintest gerade in Deutschland ist es nicht so gut. Ist es denn woanders besser? Ja, ein bisschen besser. Trotzdem gibt es in der ganzen Welt eigentlich immer nur diese eine Perspektive auf Taubheit. Ne? Es fehlt das Gehör. Wow, es wird sich direkt auf diesen Mangel konzentriert. Also auf die Behinderung quasi. Und es fehlt das große Ganze, die ganze Sicht. In Deutschland ist es wirklich so. Naja, ich muss sagen, die deutsche Sprache wird als sehr, sehr wichtig angesehen. Wenn die Lautsprache nicht vorhanden ist, dann ist das einfach ein Ungleichgewicht. Die Gebärdensprache hat nicht den gleichen Stellenwert wie die deutsche Lautsprache. Das muss ich schon wirklich sagen. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit den USA beispielsweise, da ist Gebärdensprache einfach Teil des Lebens. Es herrscht einfach ein größeres Interesse. In Deutschland ist das leider nicht so. Also du meinst, es gibt oft nur diese eine Perspektive. Wir reden ja über Sound of Metal. Du hast den Film ja auch gesehen.
1: Wie fandest du das da? Wie fandest du den Film?
2: Ja, Sound of Metal ist eigentlich genau dasselbe, was wir gerade besprochen haben. Also erstmal sind wir total froh, wenn irgendwie das Thema Gebärdensprache und Taubheit gezeigt wird, wenn unsere Kultur repräsentiert wird. Aber da ist es halt wieder eine hörende Person, die ja taubt ist, die Musik mag und der Film nicht wirklich über Taubheit berichtet. Also Taube sind eher ein Hilfsmittel der Geschichte, aber mehr nicht. Äh, trotzdem würden manche ja aber sagen, immerhin wurde
1: da, also was das Casting angeht oder was auch die Darstellung von Gehörlosigkeit angeht, sobald dann der Drummer ähm, in dieser Community ist, äh, trotzdem einiges richtig gemacht. Findest du das auch? Also findest du, dass die Darstellung von unterschiedlichen Menschen mit
2: Gehörlosigkeit immerhin gut gelungen ist? Also es hat positive Seiten. Also zum Beispiel der Reese, der die Hauptrolle spielt, der ist, glaube ich, der Einzige, der tatsächlich sich richtig mit Gebärdensprache auseinandergesetzt hat, ein Jahr Gebärdensprache gelernt hat und das merkt man auch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Andere sagen, ja, ich mache mal kurz einen Crashkurs für eine Woche, aber das funktioniert halt nicht. Man muss ja, wenn man als Schauspieler eine andere Sprache spricht, richtig die Sprache sprechen. Das ist beim Französischen und bei anderen Sprachen genauso. Es wäre halt auch ganz schön, auch mal Taube-Schauspieler dabei zu haben. Das hatten die schon auch. Also es gab schon ganz coole Aspekte daran. Trotzdem, zum Beispiel die tauben Kinder in der Schule, die sind halt alle total interessiert an dem Klavier. Und ja, da gibt es vielleicht taube Kinder, die so sind, aber andere Taube interessiert Musik halt überhaupt gar nicht. Es gibt da eine Riesenvarietät und da ist Musik einfach nicht so ein großes Thema. Also der Film ist wirklich nicht schlecht, aber es wird halt eine Perspektive auf Taubheit gezeigt und auf taube Menschen und da gibt es einfach viel, viel mehr, was in diesem Film leider nicht vorkommt. Aber wie gesagt, als Vergleich mit anderen Filmen in der Vergangenheit hat er schon gute Aspekte und zeigt gute Aspekte der Community. Also ich hoffe, es wird einfach besser und der hat einfach Einfluss auf weitere Projekte, die in Zukunft kommen. Also das wäre vielleicht ganz schön. Die ähm, Hauptpersonen? am Anfang noch hörend,
1: wird er ja dann ähm, gehörlos und kommt dann in diese Community. Und da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass da so eine Differenz aufgemacht wird. Also quasi das, was du gerade kritisierst, es geht immer um jemanden, der hört und das dann verliert. Wird ja vom Film auch angesprochen, indem er sich dann diese Implantate einsetzen lassen möchte, um da wieder rauszukommen und da dann ja quasi auch verstoßen wird von dieser Community haben Leute, die eben nicht seit ihrer Geburt gehörlos sind, wirklich
2: so eine Sonderrolle in der Community? Also war das irgendwie gut dargestellt, schlecht dargestellt? Wie fandest du das? Ja, da braucht man einfach noch ein bisschen Hintergrundwissen, wie wir aufwachsen, um das wirklich diskutieren zu können. Also als tauber Mensch kommst du in die Schule, aber man kommt halt nicht an richtig gute Bildung ran. Das bleibt auf einem sehr, sehr einfachen Niveau. Kinder, die gut sprechen können und irgendwie einen Rest Hörvermögen haben, werden besser gefördert als Taube, die halt Gebärdensprache sprechen. Und das sorgt für sehr viel Frust und sehr viel Diskriminierungserfahrung, einfach beim Aufwachsen. Und deswegen gibt es einen Selbstschutz bei Tauben, die sich dann einfach auch vor dieser Lautsprache Kultur ein bisschen schützen wollen und vor Verletzung. Das ist ein systematisches Problem, eine systematische Unterdrückung. Das sind einfach Sachen, die noch festsitzen in vielen Köpfen, in Schule, in Bildung, im Alltagsleben, in ganz, ganz vielen Punkten, in Ämtern. Taube werden immer vor ganz viele Barrieren gestellt und das sammelt sich halt an bei den Tauben und da gibt es manche, die lieber in der Gemeinschaft zusammenbleiben und unter sich bleiben und andere bleiben auch offen, sind toleranter. Das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person. Das ist ja super spannend. Was ähm, sind denn die äh, systemischen
1: Probleme? Also, wo müsste man daran, wenn wir jetzt mal vom Film weggehen und fragen,
2: was müsste sich politisch ändern? Ja, die Sicht einfach, dass die Gebärdensprache eine gleichwertige Sprache ist, dass sie nicht irgendwie eine Unterstützung ist. Also das ist einfach eine ganz normale Sprache, die allen anderen Sprachen gleichwertig ist. Und das sind die ganzen Kleinigkeiten, wo wir Barrieren haben. Also dass man irgendwie ganz selbstverständlich miteinander kommunizieren kann, mit Körpersprache, mit Schriftsprache, wie auch immer. Dass nicht irgendwelche Forderungen an uns gestellt werden, sondern dass man selbstverständlich Dolmetscher bestellt und die nicht als Betreuer angesehen werden, sondern als Übersetzer und Dolmetscher, die einfach zwischen zwei Kulturen dolmetschen. Also auch, dass vielleicht schon in der Schule angefangen wird, dass Kindern beigebracht wird, sich mit dem Körper zu unterhalten, dass Gebärdensprache einfach eingeführt wird, dass Kinder lernen, es gibt Gebärdensprache, dass sie da ist. Im Film ist das ja
1: dann aber immerhin so, er lässt sich diese Implantate machen, versucht wieder in die Welt der Hörenden, in Anführungsstrichen äh, reinzukommen, merkt dann, das funktioniert für ihn eigentlich auch nicht so. Und ähm, er war ja dann das erste Mal in dieser Community, also bei diesen ex-drogenabhängigen Gehörlosen so richtig integriert, vielleicht auch zum ersten Mal in seinem Leben und entscheidet sich dann eben gegen die Implantate und kommt wieder zurück. Fandest du das gut,
2: also diesen Schlusspunkt oder findest du das eher so ein bisschen kitschig? Ich selber als Tauber mit Tauberfamilie kann das schwer beantworten. Das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, die diese Hauptperson dort hat. Ich kann das eventuell mit anderen vergleichen, aber auch da würden alle wieder ganz anders reagieren. Es gibt Leute, die mit einem CI zufrieden sind, andere nicht. Es gibt natürlich auch die medizinische Sicht, die sagt natürlich, das CI löst alles. Aber das ist wirklich überhaupt nicht so. Da braucht es ganz viel Arbeit, viel Logopädie, viel Bildungsarbeit und so weiter. Und es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo es einfach nicht funktioniert. Die werden dann oft nicht gezeigt. Auch ist es oft so, dass die Mediziner vielleicht sagen, ach, Gebärdensprache, das ist quasi eine minderwertige Sprache, braucht man nicht. Das ist für Dumme quasi. Und das ist tatsächlich auch etwas, was nicht in Ordnung ist. Es gibt viele Taube, die das CI nicht mehr tragen, die sich ein CI implantiert haben lassen oder bei denen es als Baby implantiert worden ist und die das nicht mehr tragen. Aber das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Taube sind wie ein eigenes Land und das ist wirklich eine ganze Varietät an Menschen und die sind alle wie in einer Diaspora quasi. Also man muss halt wirklich sehen, es gibt unterschiedliche Einflüsse von den Ländern, wo sie wohnen und leben. Aber die Community ist halt so bunt, deswegen kann man da nicht mit einer Sicht drauf schauen. Da kann ich keine klare Antwort drauf geben. Ich muss aber schon sagen, ich war überrascht am Schluss, als er das CI nicht mehr trägt. Also normalerweise ist das typisch, dass im Film gezeigt wird, ja klar, das CI, das war die ultimative Lösung. Und dass er sich dagegen entscheidet, war eine Überraschung. Ja, das hat mich wirklich erstaunt. Ja, aber das hat uns, glaube ich, auch beeindruckt. Wir haben mit unserer Community
1: auch so ein bisschen über den Film geredet, dass er da dann auch rausgeworfen wird, also dass dann quasi gesagt wird, okay, du siehst Gehörlosigkeit als ein Problem, das man technisch lösen muss, deswegen bist du hier nicht mehr willkommen und deswegen musst du quasi weg und wir haben uns auch gefragt, ist das zu krass eigentlich, dass das so gezeigt wird? Ähm, da haben wir auch viel darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht auch zu negativ gezeigt wird, das CI im Film, aber ähm, das wussten wir vielleicht auch gar nicht so richtig.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich so negativ gezeigt wird. Also naja, wenn man hörend aufgewachsen ist, dann ertaubt ist und ein CI bekommt, das ist natürlich ein spezieller Fall. Wenn du als Tauber aufwächst und ein CI hast, ist das was ganz anderes. Also, dass die Tauben-Community sich von ihm distanziert, liegt einfach daran, dass dadurch erneut das Bild gestärkt wird, dass die Gebärdensprache aus Sicht der Gesellschaft minderwertig ist. Dass die medizinische und technische Welt da irgendwie an erste Stelle gestellt wird, und das ist halt echt ein Problem. Also, als ich in der Schule war, durfte ich nicht gebärden zum Beispiel. Ich habe versucht, irgendwie was von den Lippen abzulesen und habe ganz viel nicht mitbekommen. Das geht jetzt. Zurzeit wird das Schritt für Schritt besser. Aber auch da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Fälle auf der ganzen Welt und unterschiedliche Menschen- und Lebenserfahrungen. Also das kann man irgendwie nicht so im Allgemeinen sagen. Was mich immer schon interessiert hat,
1: ähm, ist die Frage, auch im Film, er kommt da ja in diese neue Gruppe rein und kann natürlich überhaupt nicht Gebärdensprache, Wäre das sinnvoll, dass vielleicht jede und jeder in der Grundschule schon mal ein bisschen Gebärdensprache lernen sollte, einfach als weitere Sprache zum Beispiel, die man wählen kann? Wäre das sinnvoll? Ist das zu viel verlangt? Reicht das nicht aus?
2: Das würde mich interessieren. Das wäre super. Wer eine Gebärdensprache kann, hat einfach Zugang zu einer ganz neuen Welt. Es ist einfach ein riesiger Reichtum und Vorteil. Babys können zum Beispiel gebärden, bevor der Lautspracheapparat funktioniert. Das ist ein großer Vorteil, also definitiv ja. Wenn die dir das Drehbuch des Films geschickt hätten, bevor die den Film äh, gemacht haben und du hättest es umschreiben können, was hättest du geändert? Also wo hast du gedacht, ähm, das hätte ich anders aufgebaut? Vielleicht würde ich die Tauben-Community im Drehbuch noch ein bisschen verändern. Nur, dass man da auch noch mal zeigt, dass sie ganz viele unterschiedliche Facetten hat. Dass es da auch Kunst gibt und so weiter. Also, dass es nicht so auf Hören und Musik spezialisiert ist. Das ist halt nicht so eine vulnerable Gruppe, sondern eine wirklich sehr starke Community, die ganz viele Stärken und Varietät und Diversität beinhaltet. Also das würde ich eventuell ein bisschen ändern. Es gibt gerade ganz, ganz wenige Filme, die Gebärdensprache zeigen oder die Community zeigen. Daher wäre es nicht fair von mir, den Film zu beurteilen. Wir sollten dann auch mal richtig dargestellt werden. Also das ist mir schon mal wichtig. Also ich kann den Film halt nicht so richtig bewerten. Also es ist halt schön, dass Taube gezeigt werden, dass Taubheit gezeigt wird. Aber wenn ich mich als Tauber bei den meisten Filmen einfach nicht richtig repräsentiert sehe, ist das halt schade. Also die Repräsentation fehlt einfach zu oft. Es wird generell einfach viel zu viel auf Hilflosigkeit, auf Ertaubtheit und so weiter ein Fokus gelegt. Und das ist bei vielen Filmen so. Aber bei diesem Film ist es schon besser. ne? Also muss ich schon sagen, ich hoffe, er hat einen guten Einfluss. Aber es geht eben mir immer um die Repräsentation von Tauben und von mir als Tauben. Und da ist mir besonders wichtig, dass das einfach passend ist und Stärke gezeigt wird. Eine
1: Frage, die ich noch hätte, auch dazu, wie du Filme schaust, die ist auch bei uns in der ähm, Community gestellt worden, ähm, wenn man als hörende Person einen Film schaut ähm, und da kommt zum Beispiel dramatische Musik, dann kann sich diese Musik in ihrer Qualität ja ganz stark unterscheiden. Also es kann zum Beispiel ein großes Kunstwerk sein oder ein ganz schlechter Song, aber oft steht in den Untertiteln ja dann nur dramatische Musik. Deswegen würde mich interessieren, hast du das manchmal so, dass du zum Beispiel ganz andere Filme gut findest, als sie zum Beispiel von der äh, Kritik besprochen äh, werden, weil du ja einfach einen anderen Blick darauf hast?
2: Naja, also das diskutieren wir auch oft in der Tauben-Community. Es gibt so Kleinigkeiten, dass das vielleicht so eckige Klammern gibt. Er spricht Französisch. Und dann denke ich mir, hallo, ich möchte jetzt auch wirklich die französische Sprache da stehen haben. Warum muss da jetzt irgendwie auf Deutsch stehen, spricht Französisch? Aber was Musik angeht, ich ignoriere das dann einfach. Ich gucke mir einfach weiter in den Film an und schaue mir vielleicht Lichtverhältnisse an oder so. Das ist dann wichtiger für mich. Also es ist dann natürlich nochmal ein anderer Einfluss. Ich bin vielleicht visueller orientiert. Na, vielleicht gucke ich da dann, ob mir ein Film gefällt oder nicht. Das machen andere vielleicht weniger. Ja, erstmal so viel vielleicht zum Film. Hast du noch irgendwelche Projekte vielleicht, auf die wir ähm, hinweisen können? Ja, in England habe ich ein Projekt demnächst. Das ist so ein physisches Theater mit Visual Vernacular. VV wie, wie wird das abgekürzt, aber das wird durch Corona immer wieder verschoben. Also so ein paar Sachen habe ich aber. Also so ein paar Sachen habe ich aber. Guck gerne auf meiner Instagram-Seite, folgt mir und da halte ich immer alle gerne auf dem Laufenden. Das verlinken wir dann natürlich in der Beschreibung. Ja, vielen Dank, Ace, dass du mit mir über den ähm, Film geredet hast. Sehr gerne.
1: So, so viel also zum Interview mit Ace, ähm, das ich wirklich super interessant fand. Also viele, finde ich, total spannende Aspekte nochmal von ihm ähm, da vermittelt wurden. Ähm, Judith, wie, wie, wir können jetzt natürlich aus der hörenden Sicht da nur drauf schauen, wie hast du den Film wahrgenommen?
0: Ähm, ja, mir hat der sehr gut gefallen. Ich habe oder überraschend gut gefallen. Ich habe den zum ersten Mal, ich habe ihn zweimal gesehen und zum ersten Mal habe ich ihn tatsächlich im Kino sehen können ähm, beim Filmfest Hamburg und hatte da, wie das im Festival-Kontext häufig so ist, äh, gar nicht so hohe Erwartungen dran. Ähm, hatte auch ganz wenig über den Film vorher gelesen und war dann sehr positiv überrascht und ähm, bin vor allen Dingen sehr beeindruckt vom Sounddesign natürlich und von der Art, wie hier Klang und Sound als filmisches Mittel eingesetzt wird. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich finde, storytechnisch hat der Film so ein paar Schwächen, aber da konnte ich dann sehr gut drüber hinwegsehen, auch beim zweiten Mal schauen hat mich das äh, immer noch sehr beeindruckt, ja.
1: Ja, was fandst du an dem an dem Sounddesign irgendwie ähm, besonders? Weil das ist bei uns im Discord, wurde das auch gesagt. Und ich habe sogar gesagt, man soll mit Kopfhörern schauen oder sowas, weil das so eindrücklich ist, was ja tatsächlich auch äh, geht, weil man es auf Amazon ja ja, ja machen kann. Ähm, wie fandst du, war das oder warum war das gut umgesetzt deiner Meinung nach?
0: Ähm, ja, weil man einfach merkt, äh, dass... Klang ein so essentieller Bestandteil von Filmen ist, den man aber oft gar nicht so sehr wahrnimmt. Also man nimmt mhm. ja Klang in Filmen meistens genau dann wahr, wenn halt die Musik irgendwie ganz überwältigend ist oder sehr schön ist oder manchmal auch sehr störend ist. Aber hier wird halt durch das Sounddesign und auch durch so teilweise Übersteuerung oder so natürlich die das Augenmerk ähm, auf Elemente gerichtet, die man sonst halt nicht so wahrnimmt, das Tropfen das Durchlaufen vom Kaffee oder das Klappern von irgendwelchen Gegenständen, später dann ähm, das, äh, die Soundkulisse von einem geselligen Essen von Menschen, die gehörlos sind und wo man nur noch das äh, Geschirr hört, weil die Gespräche halt ohne mhm. Klang stattfinden. Und ich finde, dass das sehr interessant ist, ähm, wie dann auch die eigene Wahrnehmung geschult wird, ähm, wenn man sich das anschaut und vor allen Dingen äh, wieder natürlich auch ähm, im späteren Verlauf des Films verzerrte Wahrnehmung versucht wird nachzubilden, was ähm, ja schon auch ein ähm, problematisches oder schwieriges Feld ist. Also das, der Verlust des Gehörs durch irgendwie Abdumpfungen oder dann Verzerrungen darzustellen. Aber ich finde einfach, dass es ähm, ja, super interessant ist, wie das damit umgeht und wie es auch versucht, Menschen, die hören, den Verlust des Gehörs irgendwie näher zu bringen.
1: Das fand ich auch interessant auf jeden Fall an dem Film, also dass ich dann auch dachte, in das Gehörlosigkeit dass immer eine Behinderung ist, die versucht werden kann, durch einen Film irgendwie erfahrbar zu machen. Wie gelungen das am Ende ist, ähm, das ist dann die Frage. Aber natürlich kann man im Film da damit arbeiten halt, dass dann hörende Leute das schauen, dass man dann eben ihnen eine ähm, Perspektive wegnimmt, eine Ebene und dann schaut, was passiert dann eigentlich äh, damit. Und das ist ja schon so, dass dieser Film damit ganz viel arbeitet, Ne, gerade am Anfang natürlich, wenn es total laut ist. Äh, die beiden sind da im, im Schweiß ihres Angesichts auf diesem Konzert und äh, es wird da richtig auf den Drums raufgeprügelt und dann irgendwann passiert es ja nicht beim Konzert, sondern kurz, als er da so bei den Platten irgendwie steht und auf einmal so zack, ist es weg. Und ich denke, ja, der Film will verschiedene Sachen. Unter anderem halt auch ähm, das, was natürlich viele solcher Filme machen, irgendwie hörenden Menschen das Gefühl geben, ja, es wäre ganz schön schlimm, wenn diese Ebene weg wäre. Aber was passiert dann eigentlich danach? Ich fand das aber ein bisschen feige. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Weil wir haben ja neulich über Elem Klimovs, Come and see gesprochen und da gibt es auch eine Szene, in der dann so ein Bombeneinschlag ist und es ähm, diese typische später auch von Private Ryan und so aufgegriffene, aufgegriffenen Kniff gibt, dass dann eben wir nur dieses Flimmern oder Flirren oder sowas hören halt. Aber bei Come and see wird das eben ganz lange ausgehalten, also 10 Minuten, 15 Minuten oder sowas, so dass man sich irgendwann fragt, okay, bleibt das jetzt die ganze Zeit so, wie ist das eigentlich? Und ich hatte mich gefragt, was will dieser Film eigentlich damit dass er, sobald unsere Hauptperson ihr Gehör verliert, uns nicht die ganze Zeit auf dieser Ebene lässt. Warum switcht der Film immer wieder? Also ich fand das dann auch, diese Szene, die du auch angesprochen hast, irgendwie, man findet das fast ein bisschen witzig, dass man erst natürlich mit ihm aus seiner Sicht ist. Er versucht zu verstehen, was die Leute sagen, ist der Gebärdensprache aber nicht mächtig. Deswegen ist es für ihn auch überfordernd. Man hat das Gefühl, da geht eben ganz viel ab. Da wird ganz viel diskutiert am Tisch, auch ganz viel gleichzeitig. Ne? Und dann äh, switcht es raus und wir hören halt dieses Klimpern und sowas und merken, stimmt, das ist natürlich eigentlich für jetzt uns als Hörer einfach total laut, was da abgeht. ne Weil die Leute das natürlich auch selber nicht so stark merken, wie viele Geräusche sie da ähm, machen. Nur ich hätte mich gefragt, ob ich es nicht besser gefunden hätte, wenn einfach der ganze Film nur in seiner quasi Hörwelt sich abgespielt hätte und ob man da nicht vielleicht ein bisschen zu feige war und gesagt hat, nee, irgendwann müssen wir schon mhm. den Hörenden Zuschauern schauenden halt das wieder zurückgeben, diese Ebene, damit die halt irgendwie immer noch so ein bisschen dran sind, weil wir sonst halt so eine Ebene des Films verlieren. Wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, also ich habe das Problem auf jeden Fall schon auch gesehen. Also ich finde, ähm, einige Sachen löst äh, der Film da ganz gut. Ähm, zum Beispiel die Frage, ab wann diese um, American Sign Language untertitelt wird. Also, das ist ja in anderen Filmen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal kurz über The Tribe, diesen ukrainischen Film ges äh, gesprochen. Mhm. Ähm, da wird die, der ist ja nur in den Gebärdensprache erzählt und die wird nicht untertitelt. Und hier ist das so, dass erst ab dem Moment, wo Ruben auch Gebärdensprache versteht und ähm, selber nutzen kann, wird das dann untertitelt. Das ähm, fand ich ganz interessant, weil das ist auch so ein Mittel der Perspekt also der Fokalisierung ist, um die Pers um seine Perspektive einzunehmen. Ähm, aber klar, das wird irgendwie auch ganz oft gebrochen, also zum Beispiel ähm, und in der Szene, in der du das gerade gesagt hast, wird er öfter wieder rausgeswitcht, aber auch in so Szenen, wo ich so dachte, naja, sind das jetzt die Oscar ähm, zielenden Momente? Dieser ähm, Monolog von Paul Rassi, der ähm, ihm dann erklärt, warum er nicht bei ihnen bleiben kann, weil er das äh, Gehör weil er mit dem Gehörverlust nicht umgehen kann, sondern wieder zu, also mit dem Implantat zurück möchte in die Welt der Hörenden quasi. Ähm, da hält er ja so einen ganz gefühlsintensiven Monolog. Der wird nicht ähm, mit Gebärdensprache äh, artikuliert, sondern halt gesprochen. Und auch ähm, am Ende ein Gespräch zwischen äh, Lou und Ruben, wo sie sich dann quasi trennen. Das wird auch äh, nicht mit der, mit der Implantats-Sounddesign ähm, äh, überlegt, so dass es ganz unangenehm wäre, sondern es wird auch in der normalen Sprache gemacht. Und da habe ich mich gefragt, ja, ist das soll das jetzt quasi an den Stellen dann einfach angenehmer sein für die für die Zuschauer? Ähm ja, ich finde das ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ich finde, dass er da noch hätte weitergehen können. Und aber das ist ja auch so ein bisschen Ausdruck oder Symptom von der ganz zentralen Frage, die irgendwie den Film, also die den Film prägt, nämlich wie ein Film über den Verlust des Gehörs so sehr das Sounddesign in den Mittelpunkt stellen kann überhaupt. Das mhm. ist ja, also und ähm, das ist, merkt man ja an dem Interview, das du mit äh, Ace geführt hast, dass er ja sagt, naja, für mich ist der Sound natürlich von dem Film völlig uninteressant. Ähm, er guckt eher auf äh, Lichtverhältnisse oder viel krasser noch auf Mimik und Gestik, als wir das vielleicht wahrnehmen können im Film und dann ist es natürlich so ein bisschen quasi absurd oder eine Fehladressierung, dass durch das Sounddesign gerade die Leute adressiert werden, die hören können und nicht die nicht hören
1: können. Ja, das finde ich total spannend, ne? wie inklusiv ist das dann eigentlich? Ich fand zum Beispiel interessant, dass der Trailer zum Film auf YouTube direkt untertitelt war. Also man kann ja bei YouTube Untertitelungen einstellen oder nicht. Und bei dem Trailer zu Sound of Metal ist es zum Beispiel so. Also da ähm, ist es quasi barrierefreier einfach. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, so der Fluch der guten Tat. Also Leute versuchen jetzt ein Thema sensibel zu behandeln. Aber wenn man das dann schaut, merkt man, hm, man hätte da vielleicht eigentlich doch noch weitergehen können. Man hätte vielleicht noch andere Perspektiven reinbringen können. Trotzdem kommt man aus diesem aus dieser Problematisierung des Gehörverlusts hat nicht so richtig raus, irgendwie bei dem Film. Ne? Und da habe ich mich auch gefragt, hätte man auch den hörenden Zuschauern hier einfach mehr zumuten können auf dieser Ebene? Also The, The Tribe zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsfilme und ich fand das toll, dass man halt als ähm, Person, die halt nicht Gebärdensprache versteht, wirklich nicht weiß, worum es geht und sich dann wirklich versuchen muss, das irgendwie zu erschließen und das funktioniert auch, und aber eine Person, die eben Gebärdensprache äh, versteht, vielleicht einen ganz anderen Film dann da irgendwie sieht und man das Gefühl hat, so der Kennt ist also auf zwei Arten. Ähm, zu schauen. Gleichzeitig finde ich, als jemand, der sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt hat, ist natürlich viel drin, was man lernt. Also man lernt zum Beispiel, dass es einfach unterschiedliche Arten der Kommunikation gibt, dass es Gebärdensprache gibt, manche Leute können Lippen lesen, sie haben da ähm, diesen Computer, ne, der dann das die direkt ihm da anzeigt, was gesagt wird und so weiter. Man merkt, dass es vielleicht verschiedene Rollen gibt, dass er da erstmal schwierig reinkommt und sowas. Also ich finde, der Film zeigt schon vieles und versucht ja dann in diesem Ende, bei dem man sich dann dafür entscheidet, da halt wieder hin zurückzugehen, ja auch einen Punkt zu machen und zu sagen. Sagen, so ist es ist eben nicht die Lösung, dass wir jetzt hier ein technisches Gerät nehmen und dann ist alles wieder in Ordnung. Also man merkt schon, dass sich da irgendwie viele Gedanken gemacht wurden. Auch, ähm, du hast es angesprochen, Paul Racy, der ist selbst auch Coda, ähm, also Kind ähm, gehörloser Eltern zum Beispiel. Ne? Also da wurde auch bei casting so ein bisschen drauf geachtet und so. Rhys Ahmed hat mir irgendwie mehrere Monate Gebärdensprache äh, gelernt. Aber gleichzeitig finde ich, dass der Film trotzdem so ein bisschen sich aus dieser Verkitschung nicht so ganz entziehen kann. Also dass es eben trotzdem so ein Film ist, wo jemand in Anführungsstrichen halt was Schlimmes zustößt. Dann kommt er in eine neue Community, dann wird er da aufgenommen, dann will er da aber eigentlich wieder raus und dann entscheidet er sich am Ende, nee, dahin muss ich eigentlich zurückgehen, so ein bisschen. Das ist halt, was damit arbeitet der Film trotzdem. Und was ich aber gut fand, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ist, dass ich finde, das es auch so ein bisschen ein Film über auch Privilegien. Also einmal natürlich Intersektionalität. Er hat ja, wenn man das so sagen will, quasi drei Benachteiligungen. Also er ist einmal drogenabhängig selber und ist deswegen quasi depressiv. Er ist arm und ähm, wird dann eben gehörlos in diesem Film. Und ich finde ganz schön, dass der Film nicht wie man es vielleicht denkt, nur die Gehörlosigkeit zum Problem macht, sondern vor allem auch diese Abhängigkeitsgeschichte und sowas, weil deswegen ist er ja eigentlich da, ne, dass diese Doppeltbenachteiligung, aber darum geht es ja hauptsächlich. Das finde ich, das fand ich ganz interessant. Und gleichzeitig, vielleicht so das Gegenstück, weiß nicht, ob man es irgendwie Multiprivilegiertheit oder so nennen kann. Ich fand interessant die Frage, wer kann sich denn aus welchen, in Anführungsstrichen, Nachteilen eigentlich wieder einfach so rausbegeben? Und ich fand das total interessant, dass es einerseits hier angedeutet ist, er selber kann das machen, indem er dieses Implantat kauft, aber er muss das kaufen und was muss er dafür aufgeben? Das Auto, ne? also so die Freiheit, die amerikanische Freiheit muss dann aufgegeben werden, damit er das kaufen kann und wieder zurück kann und seine Freundin macht ja aber dasselbe, also als er dann dieses Problem hat, geht sie einfach zurück zu ihren reichen Eltern und ist dann einfach da und wird dann da einfach Musikerin und quasi dieser, dieser Traum vom Anfang ist einfach so dann egal gewesen und sowas und das fand ich ganz interessant, dass der Film das so ein bisschen spiegelt, also wer kann denn überhaupt sich das leisten, diesen Schritt so zu gehen. Das fand ich ganz interessant, dass die so die, wie diese Sachen so parallel gezeigt wurden.
0: Ja, also die Parallelisierung ist ja sowieso ähm, eine Also du hast das jetzt noch ein bisschen tiefergehend ausgeleitet und das finde ich auch total schlüssig. Aber diese Parallelisierung von ähm, der Oder die Multiple Addiction, um die es in dem Film geht, also die Sucht. Ähm, klar, er ist äh, ein Ex-Junkie, ähm, aber es wird ja einmal explizit auch gesagt, na ja, dass er also von ähm, Joe, dem, äh, äh, weiß nicht, ähm, Leiter dieser dieser Gruppe, mhm. äh, dass er quasi süchtig nach Hören ist. Ähm, das wird einmal in so einem Monolog von ihm auch äh, eng geführt und dann wird an einer anderen Stelle eng geführt, dass ähm, er quasi seine Sucht nach den Drogen ersetzt hat oder dass sie beendet wurde in dem Moment, wo er seine Freundin Lou kennengelernt hat. Also wir haben quasi ja hier, ihm werden verschiedene Sachen, nach denen er süchtig ist, entzogen. Nämlich quasi die Drogen natürlich eh, dann das Gehör und dann auch noch seine Freundin, die ihn ja wirklich irgendwie sehr plötzlich zurücklässt, was ich sagen muss, auch seltsam fand im Film. Also ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, was jetzt an welchen Stellen... Äh, Sinn ergeben hat, von der Erzählstruktur her, dass ähm, ich habe das schon einfach alles so passieren lassen und finde das auch nicht schlimm, aber ich hab, es hat mich schon irritiert nach dem Leben, was ja wirklich sehr idyllisch gezeigt wird am Anfang ähm, und dieser American Dream auf eine Weise, dieses Fahren mit dem schicken Van durch die Landschaft mit Sonnenuntergang und äh, Jazzplatten, die man dann da spielen kann und sich selber Smoothie machen und so. Mhm. Ähm, das äh, hört dann ja wirklich sehr plötzlich auf und sie verlässt ihn und das ist ein total wichtiger Plotpoint und man kriegt relativ wenig raus, warum sie ihn so plötzlich sitzen lässt und ähm, das hat mich schon ein bisschen gewundert, genauso wie mich ein bisschen gewundert hat, wie wenig er darüber aufgeklärt war, was dieses Cochlea implantat macht ähm, was ich mir also nicht vor, also nicht vorstellen kann, dass das passiert. Oder dafür kenne ich vielleicht das amerikanische Gesundheitssystem auch zu schlecht. Aber mich hat das wirklich sehr überrascht, dass das so gemacht wurde. Ich habe eine gute Freundin, die ein, so ein Implantat trägt. Und ähm, mir war immer schon klar, dass sie natürlich was ganz anderes hört als ich. Also das ist irgendwie, sogar mir war das klar, wo sie mir natürlich nie beschreiben konnte, was sie hört. Ähm, das fand ich sehr überraschend und das sind schon ja wichtige Elemente der Geschichte und da habe ich dann so ein bisschen quasi diese Punkte plus, das ist ja schon, was wir vorhin auch schon angesprochen hast, ein etwas generischer Plot ist, nämlich dieses jemand, eine komplexe Figur, die schon verschiedene vielleicht ähm, Sachen erlebt hat äh, und gelitten hat, ähm, kriegt jetzt so einen krassen Schicksalsschlag und muss sich da irgendwie wieder rausarbeiten und findet dann eine Community, geht da wieder weg, muss er wieder hinfinden. Also es sind ja schon mhm. sehr klassische Punkte von einer Erzählung.
1: Ja, das Implantat ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Ne, Das ist ja wahrscheinlich, du meinst so ein bisschen eine Oscar-Szene, aber als halt er dann, dann sagt, er ich brauche ein bisschen Kohle eigentlich trotzdem und ich würde dann auch gerne wieder hier zurückkommen. Und er sagt, nee, also damit, dass du dir das jetzt einsetzen lassen hast, irgendwie ist das so ein bisschen ein Verrat auch an unserer Community, weil in dieser Community ist halt wichtig zu sagen, es ist kein Problem, wenn man... Ähm, nicht mehr oder nicht mehr so gut hören kann. Und du hast damit jetzt quasi deine Entscheidung getroffen und gehst weg. Ähm, das fand ich interessant. Da wurde bei uns im Discord auch so ein bisschen diskutiert. Ist das nicht zu so krass? Also würde man ihn da wirklich rausschmeißen und sowas? Ich finde es in Ordnung zu sagen, das ist halt eine Sichtweise so. Man muss der ja auch nicht komplett folgen. Also dieses ähm, Leiters da, dieser Community. Was ich nur frage, ist, ob das nicht auch ein bisschen feige ist, das so zu zeigen, dass dieses Implantat halt nicht so richtig funktioniert. Also wäre das Ende des Films nicht vielleicht stärker gewesen, wenn das funktio oder besser funktioniert hätte? Weil so hat man immer noch so ein bisschen die, dieses Gefühl, ja gut, das hat eh nicht so gut geklappt, dann kann er auch wieder zurückgehen, so ungefähr. Aber wäre es nicht vielleicht interessanter gewesen zu sagen, nö, das geht schon, aber er kommt trotzdem in dieser Welt nicht so richtig an. Weil was der Film ja schon so ein bisschen versucht zu zeigen, ist, dass durch eine Art von Benachteiligung und dann Gruppierung, halt auch eine Solidarisierung irgendwie entsteht. Ne? Also das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, wo der Film hin will, ist, dass er sagt, eigentlich war diese Beziehung nicht so toll, wie man das am Anfang denken sollte, weil ich hatte auch schon, während das gezeigt wurde, das Gefühl, sprechen die für so ein Paar nicht doch ein bisschen oberflächlich miteinander, auch so mit so ihren Witzchen und sowas und man sieht ja, dass er so auch so richtig getrieben ist, das finde ich übrigens eine super Stärke an dem Film, ich finde Reese Ahmed super gut in der Rolle und ich finde, dass er, ich kann mich auch voll mit ihm identifizieren, also dieses, dass ich, weiß nicht, drogenabhängig oder so, aber dass er so diesen ganz starke Strukturierung des Tagesablaufs braucht, ne die ganze Zeit Sport machst, immer der nächste Gig und so, weiter. Man merkt richtig, der ist eigentlich die ganze Zeit am Rattern. Hat er überhaupt wirklich eigentlich vielleicht wirklich seine Sucht nur durch was anderes ersetzt? Und das so äh, ausgedrawnt, Aber eigentlich ist das noch gar nicht richtig bearbeitet. Eigentlich war man noch gar nicht so richtig an dem Punkt. Und dann ist es eben so, dass durch diese verschiedenen Schicksalsschläge man sich dann dahinsetzt. Ob dann am Ende wirklich die Lösung ist, dass man sich alleine ins Zimmer setzt und man um sein, über sein Leben nachdenkt, das weiß ich nicht. Aber ich hatte mich auch gefragt, ob man nicht vielleicht ähm, diese Implantats-Ebene vielleicht anders hätte lösen können oder, oder sowas. Also ob man nicht vielleicht auch hätte sagen können, ja, das ist schon hilfreich gewesen theoretisch, aber er entscheidet sich ähm, am Ende dagegen, um wieder zurückzugehen. Ich weiß nur nicht, dieses Zurückgehen, ob das nicht, und das ist halt so eine Frage sowieso bei Repräsentation im Film, ob der Film dann am Ende nicht doch nur die für Hörende vielleicht neue, aber an sich natürlich nicht besonders interessante Aussage trifft, ja, es ist auch okay, äh, gehörlos zu sein. Ob das nicht am Ende trotzdem so die Bottomline bleibt, die einfach ein bisschen schwach ist vielleicht heutzutage, so, das dann so zu postulieren.
0: Ja, das, ja, ich weiß nicht, ob das, ich hat, ich mir fiel es jetzt schwer, glaube ich, so eine bottom aus dem ganzen Film zu extrahieren, die ähm, jetzt was darüber aussagen soll, wie wir als hörende Gesellschaft mit ähm, Menschen, die gehörlos sind, umgehen sollen oder wie das eingebunden werden soll. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Filme, die das noch expliziter machen. Also weil hier wird ja diese Community gezeigt. Die wird natürlich auch dann irgendwie als wirklich sehr... Äh, schöne Gemeinschaft einem gezeigt. Ich weiß, dass ähm, Ace in dem Interview auch gesagt hat, dass ähm, er fand, dass die noch hätte ein bisschen tiefer gehen und diverser dargestellt werden können. Ähm, das fand ich auch, aber ich fand, dass der Film so dicht erzählt ist, dass das einfach nicht mehr so viel Platz hatte, weil es passiert ja einfach wahnsinnig viel in diesen äh, knapp zwei Stunden sind das, glaube ich. Also, das ist, ähm, mhm. ich hätte es auch schön gefunden, wenn die Figuren da noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben. Fand es aber auch schön, dass sie einige auf jeden Fall trotzdem irgendwie eine, äh, einen Charakter hatten, der nicht einfach sie auf ihre Gehörlosigkeit reduziert hat, also die Menschen, mit denen er dann in dieser Phase seines Aufenthalts dort interagiert ähm, und das mit dem Implantat, ich weiß nicht, mich hat das schon sehr getroffen, irgendwie diese Darstellung, wie das ist, also wie das, wie das klingt oder wie man sich vielleicht vorstellen kann, dass es klingt, wenn man damit hört. Also ich weiß nicht, klar, vielleicht wäre es als Plotpoint interessanter gewesen, ähm, das weniger unangenehm zu machen und ihn dann trotzdem zurückkehren zu lassen zu dieser Community, aber da fand ich, dass der Film vielleicht schon auch sich so ein bisschen als Aufgabe gesetzt hat, etwas nachvollziehbar zu machen oder verständlich mhm. zu machen und das ist halt dieser Gehörverlust und ähm, ich finde das immer total krass, wenn Filme halt versuchen, sowas dann wirklich ja so darzustellen, dass man als eine Person, die nicht davon betroffen ist, das irgendwie nachvollziehen kann vielleicht. Und ähm, ich habe hab mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wie das klingt mit so einem Implantat. Und jetzt habe ich das gehört und fand es, also es hat mir irgendwie vielleicht Fragen, die ich schon hatte, auch beantwortet. Und das fand ich ähm, Interessant und es macht natürlich vor allen Dingen am Ende diese Szene, wo er das dann abnimmt und wirklich absolute Stille herrscht, sehr kraftvoll. Also das ist ja eine der interessantesten Szenen des Films, weil nämlich ja schon oft vorher nicht absolute Stille herrscht, wenn auch seine Gehörlosigkeit dargestellt wird. Es gibt ganz oft so ein unterschwelliges Dröhnen oder Rauschen noch. Ich habe da vorhin auch nochmal reingeguckt. Also es ist selten absolute Stille und erst ganz am Schluss ist halt diese absolute Stille. Und ich finde das auch einfach als ähm, ja, als Punkt dazu, was Film ist, ganz interessant, weil am Ende halt der Film wirklich nur noch wieder auf Bild und Bewegung reduziert ist. Man sieht ihn da im Park sitzen. Man sieht ihn beobachten, wie Jungs versuchen Skateboard zu fahren, wie hinter ihm äh, Menschen ganz unscharf durch den Park laufen und man hört nichts mehr. Man sieht auch eine äh, Einstellung auf einen Kirchturm, wo sich nicht mal mehr was bewegt. Und ich fand es fast so, auch so eine, äh, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen banal, aber auf so eine Weise so ein Kommentar dazu, was Film eigentlich ist und wie Ton Teil des Films ist, aber wie Ton auch nicht Teil eines Films sein kann.
1: Mhm. Ja. Und das wird ja nicht gesagt, was passiert, ne? Also, es ist jetzt so, vielleicht habe ich es auch suggeriert. Ja, er muss dann dahin wieder zurück. Aber das sagt der Film eigentlich nicht aus, ne? Also nee, das sagt er, er nicht. Ja man denkt nur, dass
0: es so angenehm da, dass es für ihn so gut da war. Man ist natürlich irgendwie, der Film zeigt einem ja, wie gut es ihm da getan hat. Auf eine Weise ist er da auch mhm. tendenziös in seiner Darstellung. Und dann, äh, denkt man natürlich, dass er jetzt dahin zurück soll und, ähm, irgendwie mit diesen Schülern und so, die er da getroffen hat, zusammenarbeiten soll, weil die ihn alle toll fanden und klar, das mhm. ist irgendwie auch ja, man denkt, dass er dahin zurück soll ja
1: ja ja, das ist vielleicht ein bisschen so eindimensional. Also ich hatte auch zumindest so das Gefühl, so am Anfang ist ja so, beschnuppern sich die Leute ein bisschen, aber dann ist er halt dann so super integriert und ähm, was er ist ja auch meinte, ja, den hat man irgendwie alle auch mega Bock auf Musik, was irgendwie ein bisschen unrealistisch ist und sowas. So, das dachte ich dann auch so. Also vielleicht hätte man da auch irgendwie noch mehrere Ebenen einziehen können und so weiter. Ich habe mich nur gerade gefragt, als du auch so davon erzählt hast, so also auf was es sich dann am Ende zuspitzt. Also die beiden sind wieder vereint. So sie ist in diesem neuen Leben und kommt scheinbar jetzt in dieser Upper-Class-Welt da besser an, kann dann wieder singen, das war jetzt scheinbar nur so eine ja so eine kleine Nebenerzählung ihres Lebens, dass sie da mit, mit ihm zusammen auf Tour war und ähm, er ist wieder da und sagt ja auch, ja, ja wir müssen jetzt mal wieder proben, wir können das machen, das geht jetzt alles wieder mit diesen Geräten, aber man hat schon da das Gefühl, da glauben die eigentlich beide schon nicht mehr dran. Sie, weil sie in ihren neuen Privilegien jetzt ist und er, weil er auch merkt so, das war wahrscheinlich gar nicht, ne also diesen Traum so hinterher zu rennen, also das finde ich ganz interessant, dass das theoretisch auch, also ihr Konflikt am Ende und das finde ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich es jetzt, gut, man könnte es auch anders lösen können, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, der Konflikt, den die beide haben, hat eigentlich nicht so viel mit dem Implantat oder der Gehörlosigkeit oder sowas am Ende zu tun, ne? Also man merkt dann so ein bisschen so, das war eh schon brüchig eigentlich, so dieses Beziehungskonzept irgendwie, wo vielleicht auch so ein leichter Klassenkommentar drin ist, weil sie ihn da ja auch auf dieser Tour wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen ausgehalten hat und sowas und ähm, ähm, ja, das vielleicht nur so eine, so eine Episode war für sie, fand ich ganz spannend.
0: Ja, das ähm, wirkt dann irgendwie so und, aber ich fand es da auch auf eine Weise schon ehrlich oder so, wie sie dann da aufhören. Es ist alles, es ist nicht besonders subtil erzählt und ähm, das fand ich jetzt, also das würde ich auch dem ganzen Film so ein bisschen nicht zum Vorwurf machen, aber also das, da kriegt er schon vielleicht Minuspunkte von mir ähm, äh, dafür, dass es irgendwie ja, relativ plakative Verbindungen sind, was die, was das Ace ja auch gesagt hat, was du gerade meintest, dass ähm, die komischerweise alle auf die Musik so abgehen in dem, äh, in, in dieser Community von Gehörlosen oder auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler. Ähm, das fand ich auch nochmal interessant, weil ich ihn auch beim zweiten Mal mit Kopfhörern geguckt habe und auch das ähm, meinst du vorhin auch schon irgendwie eine interessante Erfahrung ist. Also ich würde auch auf jeden Fall Leuten raten, wenn sie den gucken, äh, Kopfhörer anzuziehen und nicht irgendwie so ähm, Laptop-Lautsprecher zu benutzen. Mhm. Ähm, aber da war es schon noch mal was anderes, das im Kino zu gucken tatsächlich, weil man da ja so ein Soundsystem hat, ähm, was einen, wenn es richtig aufgedreht ist, auf jeden Fall Klang ja auch spüren lässt. Ähm, und man da schon auch dann so ein bisschen merkt, ja, es ist halt auch eine physische Erfahrung, Klang wahrzunehmen. Also ich mhm. kann schon verstehen... Klar, er hat dann gesagt, ja, also es gibt schon auch ganz schön viele Gehörlose, die nicht so Bock drauf haben, jetzt ihre Hände auf dem Klavier zu legen, kann ich auch total verstehen, glaube ich total, aber es kann ja trotzdem was mit einem machen und man kann auch zum Beispiel als gehörlose Person in einen Club gehen und tanzen gehen, weil man, die Bässe sind ja, die nehmen wir ja nicht über das Gehör wahr, sondern über die Wellen und den Boden und ähm, ja, das fand ich auch. Also schon jetzt nicht uninteressant, dass dieser Aspekt da auch einfließen lassen wurde, weil ja gerade das ihm auch eine Funktion in dieser Welt potenziell geben kann, weil er ist ja Musiker mhm. und er hat ja eine spezifische äh, Vorprägung, die ihn dann in dieser Community vielleicht eine besondere Rolle auch spielen lässt. Ähm.
1: Ja. Und es ist natürlich der Konstruktion des Films geschuldet, ne? also der Film heißt Sound of Metal und man denkt, wenn man noch nicht weiß, okay, das ist jetzt ein Musikfilm oder sowas und dann, äh, es geht ja darum, jemand hat Musik gemacht, verliert dann sein Gehör und was ist dann, ne? und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen klar, dass dann, wenn man von dieser Prämisse ausgeht im Drehbuch, dass dann noch irgendwie später vielleicht eine Rolle spielt oder sowas, aber hätte man wahrscheinlich auch irgendwie anders machen können, das stimmt, aber ähm, ja, trotzdem auf jeden Fall ein interessanter Film, finde ich, muss man Sound of Metal äh, gesehen haben, Judith?
0: Ich finde, man muss nicht, aber man sollte vielleicht und man hat auf jeden Fall damit eine sehr viel bessere Wahl als mit vielen anderen Filmen, die gerade so zur Verfügung sind.
1: Ich finde das auch, ich finde, man sollte sich den schon anschauen, um da so ein bisschen vielleicht seinen Horizont zu erweitern, kann sein, dass wenn man in der Thematik schon stark drin ist, dass es dann für einen nicht so interessant ist, aber ich finde, der ist eigentlich, also auch der Look und sowas, ne, die ist so ein bisschen weich, alles fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man einen warmen Pulli an oder sowas an so einem diesigen Tag, da äh, haben wir bei A24 natürlich schon ganz viel gesehen, äh, sowas, also der ist auf eine Art sehr konventionell, aber finde ich, bringt trotzdem ein paar mehr Ebenen ein, als normalerweise, wenn es jetzt nur ein Film über Drogenabhängigkeit wäre zum Beispiel, da so drin sind. Und ähm, ich habe auf jeden Fall sowohl durch das Schauen des Films, aber vor allem auch nochmal durch die ähm, Vorbereitung und Umsetzung dieser Folge halt da noch sehr viel ähm, gelernt zu dem Thema und finde deswegen, dass man sich den schon anschauen kann, gerade auch Reese Amit, finde ich, da eine echt äh, starke Leistung macht. Es wird ja ein neuer Bond gesucht. Das wäre übrigens mein Vorschlag. Ähm, wer weiß, nicht <Liegt> jetzt, weil <lacht> er in dem Film besonders Bond-mäßig ist. Aber äh, das sage ich nur jetzt hier mal an Barbara Broccoli und ähm, die Leute. Warum nicht Rhys Ahmed? So, das war mein Wort dazu. Ähm, ihr könnt den gucken. Schreibt uns gerne eure Meinung. Katzpodcast.yahoo.com. Der ist auf Amazon Prime verfügbar, der Film. Ähm, hast du sonst was Gutes gesehen in letzter Zeit, Judith?
0: Ja, dadurch, dass die Kinos zu sind ähm, und ich schon eigentlich am liebsten ins Kino gehe, um Filme zu gucken, ist das so ein bisschen eingeschlafen bei mir. Ich habe ähm, auf Arte nachgeholt diese vierteilige Dokumentation über die Geschichte der Arbeiterbewegung und fand das ganz interessant, da habe ich sehr viel gelernt. Ah, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch auf Arte ist, ich habe sie jetzt auf YouTube ähm, geguckt, aber da ist mhm. sie vollständig verfügbar, dass... Ähm, ist für Menschen, die in ihrem Leben sehr wenig Marx gelesen haben, ähm, schändlich wenig Marx gelesen haben, äh, ganz informativ und auch auf Arte, ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist, habe ich ähm, Wolken ziehen vorüber, so einen charisma film geguckt und ähm, das ist auch einfach immer wieder schön und äh, die Zeit wert, die chorus macht einfach immer sehr schöne Filme, genau.
1: Ja, den da habe ich auch schon so lange auf meiner Liste hoffentlich vielleicht kommt ja nächstes Jahr das Special dazu dass ich mich damit auch mal auseinandersetzen kann nicht länger nichts das heißt glaube ich diese ähm Genau, Do, nicht länger nicht die ja. ähm, Genau, und Wolken ziehen vorüber. Ja, ich habe nichts Gutes gesehen. Ich habe 100.000 michael Bay filme geguckt für unser michael <lacht> Bay special was wir morgen aufnehmen und äh, ja, ich bin da sehr gespannt drauf, muss ich sagen, weil ich bin wirklich so mit dem Ansatz reingegangen, ach, vielleicht mal spannend, was macht michael Bay vielleicht anders als andere und sowas, was kann man da rausziehen? Ey, und nach Film 5 denkt man sich wirklich so, jeder Film ist exakt gleich, es passiert immer das Gleiche, so ich ertrags nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, aber Stefan Schulz ist ja großer Fan, ähm, der wird uns das dann morgen bei der Aufzeichnung wahrscheinlich erklären oder am ja.
0: Freitag, Sollte
1: ich auch mal einen auch gucken, rauskommt. bevor ich euer Special höre. Ich weiß nicht. Also ja, ich also nie Transformers 1 äh, Transformers 1 lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Die Autos äh, retten, äh, retten die Welt vor der Katastrophe. Äh, aber ähm, ja, aber man kann eigentlich überall anfangen, weil ich finde jeder Film ist eigentlich so ein bisschen derselbe. Äh, aber genau, ähm, darüber sprechen wir dann mit Stefan Schulz. Falls ihr das hören wollt, könnt ihr Katz mit ähm, 3 Euro im Monat unterstützen oder sogar 2,75 Euro, wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft. Äh, Abschließend, die es jetzt gibt, könnt ihr mal nachschauen, steadyhq.com slash cuts. Und genau, alles, was du so machst, Judith, ähm, findet man unter anderem auf Twitter, das verlinke ich nochmal in der ähm, Podcast-Beschreibung at judithanyways. Und dann nochmal danke an Ace, dass er ähm, mit uns gesprochen hat. Ähm, Sein ähm, Twitter und Instagram habe ich auch nochmal verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und in der nächsten Woche gibt es hier den großen äh, Serienjahresrückblick zusammen mit ähm, Vanessa Schneider und Emily Toomey und da muss ich schon mal sagen, äh, ich habe für diesen Jahresrückblick dann zwei Serien gesehen, das waren die einzigen beiden Serien die ich in diesem Jahr geguckt habe aber ähm, da ist bis schon trotzdem für jeden irgendwie was dabei und für jede ähm, wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche, danke Judith ja danke und ihr äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal, viel Spaß nicht im Kino, aber beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir jederzeit schreiben auf Twitter at chr-eichler oder per Mail Katz podcast -at Wir sind auch auf Instagram und Facebook und der Podcast hat auch eine Twitter-Seite, also überall könnt ihr ähm, mich erreichen. Und an dieser Stelle danke ich den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere StudiobossInnen, Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers. Und unsere weiteren ProduzentInnen, Björn Becher, Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Binjak, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klaussen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kahn, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Philipp R., Alexander Sadlo Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanowicz, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Cicman und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.